0: Experimente o futuro com o Bradesco. Boa noite. Boa noite para você. Um homem que não conseguiu atendimento no hospital de referência para a Covid-19 saiu enfurecido com o carro e atropelou por duas vezes uma senhora. Ela levava comida para famílias pobres.
1: O motorista fugiu sem prestar socorro e a idosa morreu. A investigação mostrou que ele tinha uma longa ficha policial.
2: A polícia passou o dia procurando o suspeito. O delegado foi com investigadores até a casa de Rodinei Delfino de Oliveira que mora bem perto do hospital onde atropelou a idosa de 69 anos. Isabel, a vítima, tinha acabado de sair para fazer doações a famílias carentes quando foi atingida pelo
3: veículo. Ela pegou os mantimentos e estava indo levar para a pessoa mais necessitada, certo? Aí no caminho ela nem chegou aí, a chegar ao local, porque quando ela passou na frente do hospital, na frente da, da calçada, veio o louco e passou por cima dela de ré.
2: Segundo funcionários, o motorista veio até o pronto-socorro com a mulher e o filho pequeno com suspeita de uma fratura na cabeça. Como o hospital está aberto exclusivamente para pacientes com Covid-19, ele não conseguiu atendimento para o menino. Ficou nervoso e saiu descontrolado com o carro. A enfermeira, que prefere proteger a identidade, estava no hospital na hora do acidente. Aqui é referência só de Covid, não tem mais especialistas. O pai se alterou, ficou nervoso, parece que empurrou o médico, ficou bem transtornado. Saiu do hospital, nessa subida aqui da ladeira ele atropelou a senhora, uma senhora que estava atravessando a rua e fugiu. Testemunhas contam que o homem atropelou a mulher duas vezes antes de fugir. Atrás de
4: mim eu ouvi um barulho muito grande. Na hora que eu olhei para trás eu vi uma senhorinha sendo atropelada e ele foi para frente e voltou de ré novamente e atropelou duas vezes no caso.
2: Segundo a polícia, Rodinei tem passagens por roubo e tráfico de drogas. O delegado pediu agora, no fim do dia, a prisão temporária dele.
3: Ele responderá por homicídio doloso, uma vez que ele agiu, assumindo o risco de produzir o resultado morte.
1: Veja agora outros destaques do dia. O governo
0: revoga a medida provisória que permitia ao ministro Weintraub
1: escolher reitores. Sancionada a lei que estabelece salário mínimo de R$ reais.
0: Advogado é atraído para a reunião e morto em loja de conveniência.
1: Brasil passa o Reino Unido e é o segundo país no mundo em número de mortes pelo coronavírus.
0: E pesquisa indica que Manaus deve ser a primeira cidade a vencer a doença.
1: Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Um idoso foi internado no hospital em São José dos Campos, interior de São Paulo. Dois dias depois, morreu com suspeita de Covid-19.
0: O hospital não deixou a família fazer o reconhecimento do corpo, nem mesmo por foto, o que contraria o protocolo do Ministério da Saúde. Os parentes não sabem se o corpo enterrado é realmente do idoso.
5: Bartolomeu morreu aos 80 anos no Hospital Municipal da cidade. A filha Cláudia foi informada pelos médicos que a suspeita da morte era de Covid-19.
6: Por causa disso, não poderia ver o corpo do pai. A médica falou que não tinha corpo e que era para mim na funerária para saber. Eu perguntei para ela, cadê o corpo que eu não tinha feito reconhecimento? Ela falou assim: "Não, o corpo tá lá no hospital, tá no container lá no hospital". Aí voltei pro hospital, perguntei de novo, eles falaram que não, que era lá na funerária. O corpo teria ido à funerária sem o consentimento da família. Na quarta-feira, veio um funcionário da funerária aqui com uma liminar da juíza, falando que tinha autorizado para enterrar ele. A gente falou que não autoriza, a gente não autorizava para enterrar o corpo, porque a gente não tinha visto, não sabia quem que era, se realmente era ele ou não. A declaração de óbito
5: mostra que a causa da morte de Bartolomeu Marciano foi insuficiência respiratória, um dos sintomas da Covid. Mas os parentes têm dúvidas sobre o que aconteceu. E decidiram procurar um advogado.
7: O primeiro passo é a gente tentar é, uma liminar para exumação do corpo, para a gente poder realmente saber se é o corpo do pai e ver o, o responsável por isso.
5: A prefeitura de São José dos Campos, responsável por gerir o hospital, disse que nenhum familiar faz o reconhecimento do corpo caso a suspeita da morte seja covid e que a família ainda não recebeu os exames porque o resultado não saiu. O protocolo do Ministério da Saúde diz o contrário. Ele orienta que o reconhecimento de casos suspeitos ou confirmados da doença devem ser feitos pela família ou por um responsável, pessoalmente ou por fotografia. Além disso, o corpo deve ser identificado com dados da vítima, como nome, data de nascimento e CPF. E deve ser acomodado em um caixão lacrado, não podendo mais ser aberto.
8: E Nós lamentamos muito isso e da parte que nos cabe pedir uma até desculpa às famílias. Mas nós somos obrigados a seguir as leis. Não concordamos com todas elas.
6: É um descaso grande, uma angústia muito grande. Ele foi casado com a minha mãe durante 50 anos. Minha mãe não teve oportunidade de despedir dele, nós não tivemos.
0: Em menos de 24 horas, três pessoas foram assassinadas e duas ficaram feridas em ataques de criminosos no Rio de Janeiro.
1: Entre os mortos, dois
4: policiais militares. Depois dos ataques, o medo. A população fica
9: com medo mesmo. Fica com medo porque foi uma coisa assustadora. Ainda mais que foi aqui perto, aqui da, da moradia aqui, entendeu?
4: Infelizmente, a gente fica nesse caos aí, né? Da segurança pública aí, sem poder fazer nada. O terror começou em São João de Meriti, onde criminosos armados com fuzis efetuaram vários disparos em uma área residencial. O alvo era um bar, onde três pessoas foram baleadas. A funcionária Vilma de Moraes acabou atingida de raspão. Um policial foi ferido no braço. E o cabo da PM, Eduardo Claro, do Nascimento, não resistiu aos ferimentos. Os criminosos escaparam antes da chegada da polícia. Testemunhas contaram que os assassinos queriam matar um outro PM. O Disque Denúncia oferece R$ 5 mil reais por informações que levem aos suspeitos do crime. A divisão de homicídios não descarta a hipótese de execução. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos. A noite de violência na Baixada Fluminense continuou aqui em Milópolis, onde dois corpos foram carbonizados. Um deles também era de um policial militar. Segundo testemunhas, Anderson Pereira Pinto tinha acabado de ser sequestrado. Ele estava neste carro, que foi incendiado pelos criminosos. Um dos ocupantes, que conseguiu escapar, contou à polícia que o veículo foi cercado por traficantes armados perto da comunidade da Chatuba, uma das mais violentas da região. A PM montou uma operação para tentar resgatar o policial. Apreendeu uma granada, drogas e munição. Mas ninguém foi preso.
1: O corpo de bombeiros de contagem em Minas Gerais encontrou hoje o corpo da jovem que estava em uma lancha com um grupo de amigos quando a embarcação virou.
10: O corpo de Ketlin Faria, de 20 anos, foi encontrado cerca de 21 horas depois do início das buscas. Estava a 10 metros da margem e 5 de profundidade. A mãe, amigos e parentes acompanhavam o trabalho dos bombeiros.
11: Havia várias galhas quebradas, né, que aparentemente foi, foi resultado aí dessa luta, né, dessa luta das pessoas tentando sobreviver e agarrando aos galhos. Observando esse fator, é, a gente logrou êxito encontrar.
10: A lancha virou durante uma festa, em que um grupo de jovens estaria bebendo e sem coletes salva-vidas, que é obrigatório. As vítimas foram socorridas por passageiros de outras embarcações estou sem chão, porque eu não estou acreditando que aconteceu isso. E as meninas falaram que foi um desespero só, porque só uma que sabia nadar. A embarcação tem capacidade para sete pessoas, mas na hora do acidente havia cerca de 14. Segundo a Marinha, horas antes do acidente, uma equipe de inspeção naval da Capitania abordou a embarcação e notificou formalmente o piloto que estava sem a habilitação. Segundo testemunhas... Ele ainda tinha feito uso de bebida alcoólica. Quando a lancha virou, Carlos Alberto conseguiu nadar até a margem e fugiu. Deixou para trás o carro, que seria dele, e que a polícia descobriu ser um veículo clonado. Capitão, como é chamado, é conhecido por realizar festas em embarcações.
12: Ele correu, ele não salvou ninguém... A lancha não tinha
10: um colete salva-vida. Esse tipo de comemoração é comum na Represa Várzea das Flores, que pertence à Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Este vídeo mostra embarcações lotadas, com pessoas bebendo e sem nenhuma segurança. Mesmo com um decreto municipal que proíbe eventos no local durante a pandemia do coronavírus, os passeios acontecem com frequência.
1: Em nota, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais disse que é responsável apenas pelo espelho d'água da represa e que faz vigilância constante. E informou ainda que as áreas usadas por banhistas são públicas e pertencem aos municípios de Contagem e Betim.
0: A polícia prendeu o suspeito de um duplo assassinato numa loja de conveniência na
8: região central de Curitiba.
1: As vítimas foram atraídas para uma emboscada, motivadas pela cobrança de uma dívida em pedras preciosas.
8: Este é o homem que, segundo a polícia, planejou os assassinatos. Bruno Ramos Caetano foi preso hoje. Ele aparece nas imagens dirigindo o carro branco em companhia de um dos homens contratados para executar o crime. Segundo as investigações, os criminosos atraíram o um advogado para uma emboscada. Igor Caluf foi contratado por um empresário de São Paulo para cobrar uma dívida de 500 mil reais referente à compra de pedras preciosas. O devedor combinou um encontro com o advogado para falar sobre a dívida e chegou à loja de conveniência com outros três homens. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. No vídeo, um dos atiradores chega a cumprimentar Igor. Logo depois, ele apontou a arma para o advogado. Um outro suspeito chega e atira no amigo de Igor. É possível contar mais de 10 disparos. Igor e o amigo morreram no local. Os criminosos fugiram. O advogado Igor Martinho calufi tinha 40 anos e ficou conhecido por ser um dos autores do pedido de investigação contra o ex-ministro Sérgio Moro após o vazamento de mensagens sobre a Lava Jato. A outra vítima, Henrique Neto, de 38 anos, não tinha nada a ver com a cobrança da dívida.
13: Temos todas as pistas e identificações dos atiradores. Para a polícia não há dúvida nenhuma que o mandante é o empresário que está preso. E segundo as
14: imagens é facilmente entendível que quando ele sai do local ele dá o comando da morte.
1: Em Vitória, no Espírito Santo, uma briga entre traficantes acabou na morte de um morador que estava no quintal de casa. O rapaz que morreu é o estudante Fabrício Almeida, de 18 anos. A prima dele, de 17 anos, e um amigo, de 18, também foram baleados e seguem internados. A polícia confirma que eles são inocentes. Neste vídeo, o irmão de Fabrício está ao lado dele, aguardando a chegada do SAMU. A perícia recolheu mais de 100 cápsulas no local. Os tiros foram gravados por moradores de bairros vizinhos ao Morro da Piedade. Traficantes resolveram invadir o local depois de uma discussão com os rivais de uma rede social. Os invasores chegaram atirando e os três amigos que estavam em casa foram atingidos. Os criminosos do morro fugiram. A Justiça do Rio condenou pela terceira vez o ex-secretário de obras, Alexandre Pinto.
0: Ele era homem de confiança do ex-prefeito Eduardo Paes e foi o responsável por assinar contratos milionários de obras para a Copa do Mundo e as Olimpíadas.
11: 30 quilômetros de corredor exclusivo na avenida mais importante do Rio. Um projeto que a gestão Eduardo Paes não terminou. As obras da Transbrasil ainda hoje rendem condenações na justiça. A mais recente delas é de Alexandre Pinto. Ele era o secretário de obras do ex-prefeito Eduardo Paes. Nesse processo do BRT Transbrasil, ficou comprovado que Alexandre Pinto pediu e recebeu 4% do valor dos contratos de empresas que atuavam na fiscalização das obras. O ex-secretário confessou ter recebido quase 320 mil reais em propina. Ele foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto, por corrupção passiva. Alexandre Pinto foi nomeado secretário de obras assim que Eduardo Paes assumiu a prefeitura. Ele foi escolhido para comandar os grandes projetos de mobilidade para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Para a Justiça Federal... Foram oito anos assinando contratos milionários e pedindo propinas às empreiteiras. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas definiu o secretário como líder de um esquema criminoso institucionalizado na prefeitura é a terceira condenação do ex-secretário de obras que já foi preso em 2017 em depoimento à justiça federal alexandre pinto revelou de onde partiam as negociações com as empreiteiras o centro disso tudo não era a secretaria de obras em si a gente tinha casos né, principalmente das grandes obras que as determinações não vinham da secretaria de obras vinham de outro lugar Vinha, na verdade assim é, do gabinete né, do do
7: ex-prefeito Eduardo Paes.
11: Para esse especialista, há necessidade de se apurar a atuação do ex-prefeito Eduardo Paes em escândalos frequentes.
3: É necessária a investigação em relação ao prefeito da época, pois a Secretaria de Obras é uma secretaria-chave em qualquer governo. A investigação é absolutamente necessária para que a gente possa saber se realmente o prefeito estava ou não estava envolvido.
1: Nós não localizamos a defesa de Alexandre Pinto, o ex-prefeito Eduardo Paes não respondeu ao nosso contato.
0: Voluntários em estágio inicial da Covid-19 poderão participar de testes com o uso de um novo medicamento contra o coronavírus.
1: Os primeiros resultados foram promissores e o estudo avança para confirmar se ele é mesmo eficaz no tratamento dos doentes. É
0: para ter detalhes desse remédio, aponte a câmera do celular aqui para o QR Code que já aparece e vai ficar na sua tela durante toda a reportagem.
12: O container e a carreta já estão prontos para receber pacientes voluntários. Serão necessários 500 para concluir o estudo sobre o uso da nitazoxanida contra a Covid-19. O remédio, usado para vermes, foi testado em laboratório e teve resultados positivos.
3: Nós estamos agora na terceira fase, que é a fase final de testes para certificação da nitazoxanida como medicamento para o tratamento de portadores do Covid na fase inicial, né? ou seja, ela consegue evitar que as pessoas tenham a progressão da doença e evite hospital, todo, toda a complexidade disso.
12: A estrutura para receber os pacientes foi montada em São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, que já testou quase um terço da população desde o início da pandemia. Para o prefeito, em breve, eles conseguirão recrutar os 500 voluntários.
7: No prazo de três a quatro semanas, a gente deva completar esse número pelo número inicial que nós tivemos aqui.
12: Para ser voluntário, é preciso ter os sintomas nos últimos três dias de covid-19. Depois de um cadastro, todos fazem o teste para comprovar a doença.
8: O paciente vem no primeiro dia, faz a coleta do exame, nós já temos o resultado em 24 horas, reconvocamos o paciente e aí ofertamos a medicação e ele retorna ao atendimento no oitavo dia e se encerra o estudo.
12: Ricardo começou a apresentar sintomas dois dias atrás.
7: Não tem uma vacina, né? E tendo assim um tratamento à parte que já mostrou
4: uma certa eficácia nos testes anteriores, eu acho que é. Se... Se confirmar que realmente vai fazer um efeito necessário, né? eu acho que é bom para todo mundo.
12: Além de ser utilizada no tratamento contra vermes, a nitosoxanida também é eficaz contra alguns vírus intestinais. Mas a venda desse remédio só pode ser feita com prescrição médica e retenção da receita. Porque como qualquer outro medicamento, esse também pode causar efeitos colaterais.
8: Todas as medicações existem efeitos colaterais, principalmente do ponto gastrointestinal, náusea, é, mas é, não, não existe um, um efeito colateral importante nessa medicação. Aponte o
12: celular para o QR Code que já está na tela e tenha mais informações sobre os estudos desse remédio que pode ajudar no tratamento da Covid-19.
0: O Bispo Edir Macedo venceu a Covid-19 e recebeu alta médica em São Paulo. O bispo Edir Macedo, de 75 anos, foi um dos infectados pelo novo coronavírus. Internado no Hospital Moriá, na capital paulista, na última segunda-feira, o líder da Igreja Universal fez tratamento com o medicamento cloroquina e está completamente curado. Edir Macedo foi atendido pela equipe médica coordenada pelos doutores Leandro Etchenik e Ricardo Teixeira. Segundo os médicos, o fundador da Universal respondeu muito bem ao tratamento.
1: O Brasil ultrapassou o Reino Unido no número de mortos pela Covid-19 e é o segundo país do mundo com mais óbitos.
0: E nesta sexta-feira, o governo federal lançou o um novo site com os dados detalhados da doença.
15: O novo site de consultas sobre os casos de coronavírus passou a funcionar no início do dia. Nele estão os dados nacionais compilados pelas secretarias de saúde de todo o país nas últimas 24 horas. Ele mostra o panorama atualizado da Covid-19, como o número de pacientes recuperados, os que estão em acompanhamento e o total identificado. Destaca também a quantidade de novos casos da doença e os acumulados, além do número de mortes nesse período e as constatadas desde o início da pandemia em março. Ambas as situações são demonstradas em gráficos. São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará lideram o um ranking. São os estados onde nos últimos três meses houve mais registros do coronavírus. Essa reformulação do site foi uma das justificativas da Advocacia-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal para tentar impedir que vá para julgamento em plenário uma ação ajuizada essa semana por partidos de oposição que acusam o Ministério da Saúde de omissão. O documento da AGU esclarece que não houve o intuito de interromper, dificultar ou omitir dados de interesse público. O que teria ocorrido, segundo a AGU, foi um processo de melhoria na divulgação e que o Ministério da Saúde não ocultou informações. O Brasil ultrapassou hoje o Reino Unido e agora é o segundo país em número de mortos pela doença. Já são 828.810 casos, com 41.828 mortos, 909 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim, 365 mil e 63 pacientes estão curados e 421 mil 919 seguem em acompanhamento.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Em 12 estados brasileiros, alguns dos quais duramente castigados pela covid-19, vai avançando a eliminação progressiva das restrições impostas pelo isolamento social. Nesse esforço para conciliar o combate ao vírus chinês com a ressurreição da economia, têm sido especialmente animadores os números registrados no Rio Grande do Sul. Nesse estado, o plano elaborado para a saída da quarentena começou a ser executado há exatamente um mês, com a divisão do território gaúcho em 20 regiões de saúde. Passados 30 dias, quatro regiões estão na categoria de menor risco e as 16 restantes apresentam risco médio. Portanto, nenhuma está em situação de risco alto ou risco altíssimo. Estão internados em leitos de UTI 222 pacientes e os óbitos registrados desde o início da pandemia são pouco mais de 300. Tudo somado Está claro que existem caminhos que levam para longe do pesadelo. Os brasileiros devem percorrê-los com cautela, mas sem se renderem à epidemia de medo disseminada pelo jornalismo funerário.
1: O primeiro-ministro da Itália foi ouvido hoje pelo Ministério Público da província de Bergamo em um inquérito que apura a demora do governo italiano para decretar isolamento em duas cidades da região. A promotoria começou a investigação depois que parentes de vítimas que morreram com coronavírus entraram na justiça alegando negligência das autoridades. Giuseppe Conte e outros ministros foram ouvidos como testemunhas. Essa é a primeira ação legal contra o governo italiano relacionada à covid-19.
0: Nos Estados Unidos, o ex-policial que sufocou e matou o segurança negro, George Floyd, deve receber uma aposentadoria milionária por tempo
16: de serviço.
1: Ele tem direito à pensão porque tem mais de 10 anos de carreira na polícia de Minneapolis.
16: Mesmo demitido e na prisão, Derek Chauvin deverá receber uma pensão parcialmente financiada pelo contribuinte e que pode chegar a mais de 7 milhões de reais. O ex-policial é acusado de assassinato em segundo grau e homicídio culposo, mas poderá solicitar a aposentadoria daqui 10 anos, quando completar 55 de idade. O benefício por tempo de contribuição prevê uma receita equivalente a R$ 250 mil reais por ano durante 30 anos. Hoje, a maioria dos estados americanos tem leis de confisco de pensões que suspendem os benefícios para funcionários públicos demitidos ou condenados por um crime. Mas esse não é o caso de Minnesota. O Estado tem rígidas leis que protegem as aposentadorias para bombeiros e policiais. Além de Derek Chauvin, outro oficial envolvido na morte de George Floyd também se enquadra nos requisitos para solicitar a pensão. Joe Chau, de 34 anos, é acusado de ajudar e favorecer o assassinato. Os outros dois policiais que participaram da abordagem não têm direito porque são novatos.
1: Veja daqui a pouco, Manaus deve ser a primeira cidade do Brasil a vencer o coronavírus. E
0: também navio encalhado vai para o fundo do mar na costa do Maranhão.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que estabelece o valor do salário mínimo para este ano, de R$ 1.045. O valor já estava em vigor desde o dia 1º de fevereiro, mas não tinha sido oficializado.
0: O presidente também revogou a medida provisória que dava carta branca ao ministro da Educação para indicar os reitores das universidades federais durante a pandemia.
17: A medida foi alvo de críticas de entidades ligadas às universidades. Ela previa que durante a pandemia o Ministério da Educação poderia escolher reitores e pró-reitores temporários para as universidades federais. A revogação veio depois da decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de devolver a MP sem análise. Pelas redes sociais, Alcolumbre afirmou que a medida provisória violava princípios constitucionais da autonomia e da gestão democrática das universidades. Disse também que cabe a ele, como presidente do Congresso, não deixar tramitar proposições que violem a Constituição Federal. Hoje foi um dia sem compromissos oficiais para o presidente. Logo cedo, ele recebeu a visita do filho, Carlos Bolsonaro, e do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. O presidente também se encontrou com os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Na pauta, o auxílio emergencial e a ampliação do programa Bolsa Família, que pode passar a se chamar Renda Brasil. Durante uma live, o presidente disse que vai vetar o pagamento de mais duas parcelas da ajuda contra a pandemia se o valor for alterado pelo Congresso. Segundo Bolsonaro, dessa vez o governo não conseguiria remanejar o pagamento de parcelas acima de 300 reais. No fim da tarde, o presidente deu uma volta de moto nos jardins do Palácio, conversou com apoiadores e assistiu à troca da bandeira.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou hoje contra a retirada do ministro da Educação, Abraham Weintraub, do inquérito que investiga fake news. O pedido para excluir Weintraub tinha sido feito pelo governo. Fachin é o relator do inquérito. Com as sessões acontecendo à distância, os outros ministros têm até seis dias para registrar o voto.
0: A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record nas plataformas digitais da Record TV, entrevistou hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.
1: O ministro comentou a decisão do presidente do Congresso de devolver ao governo uma medida provisória sem promover a análise do
7: assunto.
6: Como é que o senhor viu esse episódio da devolução da medida provisória?
7: É, como você disse, não é um fenômeno insólito. Isso de quando em vez é, acontece mas também não é algo frequente. Só em momentos muito específicos é que só ia acontecer o que aconteceu nesse caso. Certamente houve uma coincidência da assessoria do Congresso Nacional, Câmara e Senado de que talvez é, tivessem ultrapassado aquele limite é, do, do razoável. Não é? Por isso que talvez o presidente da via ao columbo e houve por bem é, é, devolver é, ao presidente da república esta medida provisória, mas talvez os assessores políticos tenham optado e avaliado, você que conhece tão bem Brasil e conhece tão bem o planalto, que o risco valeria a pena, não é? Então, é, um pouco como naquela linguagem um pouco mais vulgar Pagaram para ver né? e acabaram tendo essa resposta.
1: A live com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na íntegra, você acompanha nas plataformas digitais do Jornal da Record.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
11: Oi, Adriana, Sérgio, boa noite. Nesse Domingo Espetacular, nós vamos mostrar... Esse camaro... Como um esquema de pirâmide provocou a morte de duas pessoas no sul do país. Assassinos e vítimas estavam envolvidos na fraude financeira que deu prejuízo para milhares de investidores. E foi justamente quem investiu alto que não aceitou o prejuízo e se vingou. Enquanto isso, o líder nacional dessa pirâmide leva uma vida de luxo num paraíso árabe. Então a gente tem um encontro marcado hein? neste domingo espetacular, logo depois da Hora do
1: Faro. Eu espero vocês. Veja a seguir, motorista de aplicativo grava conversa com ladrões durante assalto.
0: E veja também, a polícia ouve mais duas testemunhas da morte do menino Miguel. Ele caiu do nono andar de um
12: prédio.
1: O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, concedeu hoje uma liminar, na qual interpreta o que a Constituição fala sobre o poder de atuação das Forças Armadas. Vamos ao vivo à Brasília com Luiz Fara Monteiro, o que representa essa decisão.
4: Fara, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite a todos. Essa decisão representa um esclarecimento sobre as funções e o papel constitucional das Forças Armadas questionados por um partido de oposição, o PDT. É uma resposta direta também aos movimentos que defendem uma intervenção, uma eventual intervenção militar no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux afirmou que as Forças Armadas não são um poder moderador. Elas são instituições nacionais organizadas com base na hierarquia militar e, por isso, também devem respeito à Constituição. Fux explicou que a chefia das Forças Armadas pelo presidente é um poder limitado, excluindo-se qualquer interpretação que permita a utilização dos militares para intromissões indevidas no funcionamento dos outros poderes. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
0: Tá certo, Fara, obrigada. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou hoje levantamento que aponta a perda no mês de maio de 828 quilômetros quadrados de floresta amazônica. Houve aumento de 103% em comparação com o mês de abril. No período de 10 meses, a devastação foi de 6.499 quilômetros quadrados. Só que de acordo com o compromisso assumido na política de mudança do clima, deveríamos reduzir a taxa de desmatamento na Amazônia para 3.900 quadrados em 2020. Vamos à previsão do tempo. A semana termina com cara de verão na maior parte do país. A Mariana já está
18: aqui. Boa noite para você. Diz que o final de semana vai continuar quente, Mariana. Vai continuar quente, Adriana. Boa noite para você, Sérgio. E a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Record. O calor continua em algumas regiões. Mas na região sul, vamos ter um final de semana com jeito de inverno. Amanhã chove o dia todo. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem alerta para temporais. No domingo, as temperaturas despencam. Alerta para geada, com mínima de zero grau na Serra Gaúcha. Já no sul de Minas, 7 graus. E no Mato Grosso do Sul, 12 graus apenas. Nada de chuva em toda a área clara do mapa, como a gente pode ver a maior parte do país. No litoral do Nordeste, pancadas frequentes. Fico alerta também para a possibilidade de deslizamentos nessa região. Em Roraima e no Amapá, a chuva perde intensidade. Vamos para as máximas? Em Rio Branco, faz 32 graus. Em Aracaju, 30 graus e... Em Vitória, 29 graus. No Rio de Janeiro, calor de 33 graus. No domingo, esfria um pouquinho. Faz 26, tem um pouco de chuva também. Aqui em São Paulo, na capital paulista, a temperatura cai mais de 10 graus de um dia para o outro. Sábado, faz 29, domingo faz 18, com pequena possibilidade de chuvas fracas. E ainda há pouco, o nosso helicóptero registrou o pôr do sol aqui em São Paulo. As imagens mostram o entardecer enlar... enlaranjado, típico do outono. Que bonito, hein, Mariana? Pra gente terminar bem a semana. Pra gente terminar bem e colaborou também com a data, né, Adriana? É... Obrigada, viu? <risos> tchau, tchau.
1: Na região metropolitana de Porto Alegre, um aplicativo de localização ajudou um motorista a seguir os assaltantes que tinham levado o caminhão dele. Ele chamou a polícia e recuperou o veículo.
5: O vídeo mostra o momento em que a Polícia Rodoviária Federal bloqueia a passagem do caminhão na entrada de Porto Alegre. O motorista para no acostamento. Em seguida, ele e o carona são abordados e presos em flagrante. Toda a ação foi acompanhada de longe pelo dono do caminhão. O caminhão foi furtado em Novo Hamburgo, na região metropolitana da capital gaúcha. Por causa do rastreamento eletrônico, o dono recebeu um alerta no celular e acionou a polícia.
17: Percebi que como não tinha ninguém lá, alguém estava tentando furtar ele, então já comecei a rastrear pelo aplicativo a localização do caminhão. Comecei a perseguir ele. O fato de o um proprietário... Simultaneamente acompanhar o veículo,
4: nos informar e nós procedermos à abordagem é um pouco diferente do, do normal.
5: O roubo de caminhões nas estradas brasileiras é um prejuízo que não atinge somente os donos dos veículos.
17: É um instrumento de trabalho, o caminhão, né? ele gera é, emprego para muita gente. A gente também gera crescimento na economia, a gente paga impostos e sem ele não teria como fazer isso.
0: Uma discussão surge dentro dos condomínios, depois que o presidente Bolsonaro decidiu que o síndico não pode determinar sozinho as regras do prédio durante a pandemia.
1: Lembrando que toda mudança tem que passar pela Assembleia de Moradores.
19: Aqui nesse prédio, a piscina e a academia estão liberadas para o uso dos moradores, desde que sejam respeitados o distanciamento e as normas de higiene.
8: Assim que foi indicado... Para fechar as áreas, a gente urgentemente soltamos comunicados e fechamos todas as áreas e tivemos apoio total. No início foi muito mais fácil.
19: Já o salão de festas vai continuar de portas trancadas. Tudo decidido em assembleia. É isso que determina a atual versão do projeto de lei que cria normas para a administração dos condomínios durante a pandemia. O veto do presidente estabelece que as decisões sejam sempre tomadas por meio de assembleias. O síndico não tem plenos poderes, não vai mais poder tomar uma decisão sozinho.
0: De fato, a lei conferir ao síndico poder interferir até mesmo na área de uso exclusivo, ou seja... Dentro da residência do condomínio,
19: o projeto passa a vigorar assim que for publicado no Diário Oficial, mas o Congresso tem até 30 dias para analisar o texto e até pode derrubar o veto do presidente. Para esse morador, o síndico passa a exercer a autoridade de forma mais democrática. Exerce o papel de mediador no condomínio
4: acho que vale consultar os moradores, mas é importante o síndico atuar como um mediador numa situação que tenha muitas vezes um contrassenso, que você não chegue a uma decisão final.
0: Uma motorista de aplicativo gravou a conversa com os ladrões no momento em que ela era abordada por criminosos. O assalto aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre.
14: Paula desconfiou quando os dois homens entraram no carro e um deles sentou no banco da frente. Nós estamos em tempos de pandemia. A orientação é que os passageiros vão todos atrás. E aí quando um sentou do lado e o outro sentou atrás sem máscara, eu disse, deu, acabou, caiu a casa. Ao desconfiar que seria assaltada, começou a gravar a conversa assim que assaltantes entraram no veículo. Arriba, rosto, está certo? Está falando com a minha, vida, então, Não é essa aqui que tá no aplicativo, então? O assalto foi anunciado minutos depois. Ele disse... Cala a boca, que é um assalto. Aí ele colocou algo na minha cabeça, que eu tenho quase certeza que nem era uma arma. E aí ele segurou o, pesco o meu pescoço... E aí, nesse momento,
16: eu comecei a gritar.
15: não faz nada comigo, por favor, eu não tenho. aqui o dinheiro, pra o
19: dinheiro, eu não tenho, por
3: pelo amor de Deus.
14: A motorista disse que tentou negociar com os criminosos para ficar com o veículo. Estava longe de casa e não tinha como voltar. A dupla, então, acabou cedendo. Levou o dinheiro e o celular, mas deixou o carro. A polícia ainda está à procura dos suspeitos.
1: No Recife, mais duas testemunhas foram ouvidas na investigação da morte do menino Miguel.
0: Sete pessoas já prestaram depoimento, mas a mulher que estava com a criança antes do acidente
6: ainda não falou. O gerente de operações do edifício onde Miguel caiu do nono andar foi o primeiro a falar hoje. Tomás Silva é responsável pela segurança do condomínio e estava de serviço na hora do acidente.
7: Foi uma cena muito triste, muito chocante. A terceira pessoa chega lá para fazer a massagem, os primeiros socorros foi eu. Infelizmente eu senti o garoto indo embora, porque ele apertou na minha mão, eu dizendo aí, aperta a mão do tio, aperta a mão do tio, a gente ainda vai jogar bola. Reage, reage e infelizmente aconteceu o que nós não queríamos né, que acontecesse.
6: Miguel Otávio, de 5 anos, morreu depois de cair de uma altura de 35 metros. Antes de ir até o nono andar, ele estava no apartamento onde a mãe trabalhava. A patroa dela, Sari Corte de Real, teria deixado Miguel andar sozinho no elevador. Ela foi autuada por homicídio culposo e responde em liberdade. A manicure Eliane Lopes, que estava no apartamento de Sari naquele dia, também foi ouvida. O advogado dela disse que a cliente ficou o tempo todo no apartamento e que não ouviu nenhuma conversa entre Sari e Miguel.
8: Ela é manicure, certo? Não estava presente em todos os momentos do ocorrido.
6: Até agora, a Polícia Civil já ouviu sete pessoas. Três perícias criminais já foram realizadas no prédio. A expectativa é que Sari Corte Real preste um novo depoimento nos próximos dias. O delegado responsável pelo caso tem 20 dias para concluir o inquérito.
8: Ela vai agora dar a versão dela para o delegado. Quando ele entender é necessário, ele vai ouvir ela.
0: Um navio que estava encalhado no litoral do Maranhão foi afundado hoje. A embarcação estava encalhada desde fevereiro, quando partiu para a China. O processo para afundar o navio contou com o um aval de organizações ambientais. O reboque para águas profundas só foi possível após a remoção de cerca de 145 mil toneladas de minério de ferro. A operação demorou apenas 45 segundos para ser concluída. Pelos próximos três dias, quatro embarcações e uma aeronave ficarão na região para monitorar algum possível dano ambiental.
1: Com frequência, tentamos alertar sobre notícias falsas compartilhadas em redes sociais ou por mensagens de
3: celular. E o perigo disso pode, inclusive, ser refletido na saúde num momento como esse. O texto postado em uma rede social é em tom de denúncia. Diz que caixas com álcool chegaram a unidades de saúde do Recife com areia. E segue um vídeo. São dois litros e areia. Dois frascos e areia dentro, ó. Meu Deus do céu, que, que país é esse? Que história é essa? É informação falsa. Para começar, o vídeo não foi gravado em Pernambuco. Ele foi feito em outro estado, no Rio Grande do Norte. E o que está dentro das caixas... Não é areia. Na verdade, é um produto que tem motivo para estar lá. Quem explica é o farmacêutico Marcos Alexandre de Oliveira, da Secretaria de Saúde
4: do Rio Grande do Norte. O objetivo desse vídeo é esclarecer que esse material, semelhante à areia, se trata de grânulos
1: para absorção de líquidos inflamáveis. A finalidade desses grânulos é justamente evitar acidentes e proteger
3: o meio ambiente, caso haja extravasamento de líquidos. Agora, uma outra postagem nas redes sociais, que diz que a Torre Enfel em Paris, já foi reaberta e mostra um show de luzes no ponto turístico mais famoso da França. Mas a notícia é falsa. As imagens são do ano passado. A torre só vai voltar a receber visitantes no dia 25 deste mês. Você também já pode ter lido este texto na internet. Diz que especialistas italianos descobriram que a Covid-19 não seria provocada por um vírus, mas sim por uma bactéria. E que o tratamento eficaz seria muito simples. Mais uma mentira para tentar enganar as pessoas.
4: Isso também é uma fake news importante. Não existe nada disso. Realmente há um vírus, o coronavírus, já tem muitos est estudos adequadamente comprovando isso. Agora, é verdade sim que muitas das mortes que acontecem, acontecem por conta de infecções secundárias, infecções bacterianas, muitas vezes associadas à infecção pelo coronavírus. Uma pesquisa
1: da Universidade Federal do Amazonas indica que Manaus deve ser a primeira cidade do país a vencer o novo coronavírus. A repórter Natália Teodoro tem as informações ao vivo. Natália, boa noite.
16: Boa noite, Sérgio. Segundo o coordenador dessa pesquisa, o professor Henrique Pereira, Manaus está entrando na fase final da pandemia. Há mais de um mês é observada a redução de mortes aqui em Manaus, mesmo com a abertura gradual do comércio, que começou no dia 1 desse mês. Segundo os estudos, nos próximos 30 dias, o número de novos casos de covid-19 deve diminuir de forma consistente e o índice de mortes deve zerar antes disso. Manaus deve ser a primeira cidade do país a vencer a Covid-19, justamente porque foi um dos primeiros municípios do Brasil a ter um alto índice de mortalidade. Os pesquisadores não acreditam num segundo pico da doença aqui na capital do Amazonas. Adriana, Sérgio.
1: Obrigado, Natália. Tomara que não. Enquanto isso, em Porto Alegre, a cidade terá que voltar atrás na flexibilização que começou no início do mês. A repórter Paloma Poeta tem os detalhes também ao vivo. Paloma, boa noite.
14: Olá, boa noite. Essa decisão foi tomada por causa do aumento no número de casos de coronavírus na capital e a procura por leitos de UTI. Em menos de uma semana, mais de 20 pacientes com Covid-19 precisaram de internação. Por isso, para ter leito para todos os doentes e frear a curva, a partir da próxima segunda-feira, shoppings e grandes lojas não vão abrir. Bares, restaurantes e academias de ginástica vão funcionar com horário reduzido e restrições. Sérgio, Adriana...
1: Obrigado, Paloma. Obrigada.
0: Em um aquário do Japão, os funcionários encontraram um jeito diferente de reaproximar os visitantes dos animais que vivem lá.
13: O distanciamento social afetou a rotina não só dos humanos, mas dos bichos também. No aquário de Sumida, em Tóquio, alguns animais que costumavam ser mais agitados quando o local ficava lotado de visitantes, agora passam a maior parte do tempo tirando um cochilo. Mas o comportamento de um animalzinho específico preocupou os cuidadores do parque. É esse grupo que aparece todo animado aí no vídeo. As enguias de jardim pintadas são tímidas, ficam completamente enterradas na areia quando se sentem ameaçadas. Só que com um grande movimento no aquário, elas se acostumaram com a presença dos humanos e passaram a se exibir mais. Agora, o isolamento social fez com que as pequenas enguias voltassem à reclusão. Foi aí que os cuidadores tiveram a ideia de usar aquela que tem sido a melhor arma para driblar a quarentena, a tecnologia. Com o uso de tablets, pediram que os japoneses fizessem videochamadas com as enguias. A campanha, que também contou com transmissões ao vivo, atraiu 2 milhões de pessoas durante os três dias de duração. O cuidador Tomohiro Kakizaki nos conta que é importante que elas saiam do esconderijo na areia para que eles possam também avaliar a saúde do animal. E acredita que a conexão virtual ajudou. O setor de aquários e zoológicos, que já vinha passando por dificuldades financeiras, foi bastante afetado pela pandemia. Muitos têm usado a internet para manter a popularidade dos locais. O zoo de Ueno, mais antigo do país, continua fechado. Mas em uma rede social, as portas se abriram para os seguidores, que chegaram a um milhão recentemente. Os famosos pandas de Ueno ganharam espaço na página online. Lives que mostram performances de animais e até os bastidores do dia a dia deles fazem sucesso. É muito bom contar com a tecnologia para que as pessoas não esqueçam o quanto os animais são graciosos, mesmo estando em casa, diz Kakizaki.
0: Nesse momento de pandemia, a força das empresas privadas é fundamental para diminuir o impacto na crise, da crise na população mais carente.
1: Uma das maiores empresas do mundo na produção de alimentos já doou mais de 300 milhões de reais para setores sociais, de saúde e ciência.
13: A meta é fazer a diferença nesse momento difícil. Ajudar o maior número de pessoas em 197 cidades, 18 estados e no Distrito Federal. A JBS, gigante mundial na produção de alimentos, já doou 320 milhões de reais para as áreas de saúde, assistência social e ciência.
6: O que nós entendemos que é importante nesse momento é, é e, a de, e a empresa tomou a decisão desse investimento, é para justamente ajudar para reduzir a, a, os impactos da pandemia.
13: A empresa criou um comitê de especialistas para decidir como e onde os investimentos seriam aplicados. O projeto já doou equipamentos para a segurança dos profissionais de saúde, cestas básicas e kits de higiene para as comunidades carentes. E não são só as ações emergenciais. Foram comprados respiradores e equipamentos médicos para ampliar o atendimento contra a Covid-19. Além disso, dois hospitais modulares estão em construção em Ceilândia, no Distrito Federal, e em Porto Velho, Rondônia.
6: 50% desse valor todo é em itens que vão gerar um legado para o Brasil. Então temos aí equipamentos hospitalares, leitos, ambulâncias, unidade de, de, de proteção... E hospitais,
13: né? Aqui em São Paulo, um milhão e meio de reais foram doados para a Faculdade de Medicina da USP. Esse valor foi para a contratação de 40 fisioterapeutas que estão cuidando exclusivamente de pacientes internados no Hospital das Clínicas com a Covid-19.
3: A necessidade de fortalecer a equipe de saúde para que o atendimento seja cada vez mais qualificado é fundamental para o desfecho do tratamento do paciente.
13: Algumas pesquisas relacionadas ao coronavírus também vão receber incentivo. Eles estão analisando em quais projetos vão investir 80 milhões de reais.
6: A gente tem a Frente de Ciência e Tecnologia, onde estamos apoiando projetos né, que estão pesquisando sobre o Covid. É, já temos aí 12 projetos selecionados.
13: A estimativa é que essa grande operação de solidariedade beneficie
0: 63 milhões de pessoas.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Apocalipse. E a gente está junto com você aqui amanhã. Até lá.
1: Boa noite. Até amanhã.